0: Opa, galera, tudo bom? Começando agora mais um Botec Fire, hoje com um tema interessante. Eu já vou deixar aqui com o primeiro aviso que esse aqui é o podcast que a gente pode tirar nenhuma conclusão nem nada. Ele vai ser só opinião alheia de cinco pessoas falando sobre Bitcoin. Então, vamos lá. Tô aqui na mesa, TR. Quem tá mais aí? Fala aí, Diego.
1: Fala, Diego da aposentecedo.com aqui. Tô aqui para dar opinião sobre nada, porque eu não invisto em cripto. Nunca estudei o assunto, só sei de vídeos do YouTube e o que o resto da rapaziada da mesa aí fala, que
2: não dá para levar a sério também, né? Mas vamos ver o que que sai. Vamos ver só para encher o saco, né, Diego? Senhor IF-365?
3: Muito bom, né? Já deu para perceber que realmente é o senhor IF-365. Já além de ter reclamado do Diego. Também não falou mais nada. Então, aqui está o Alex do Como Investir no Exterior. E hoje, além da gente conversar um pouquinho aí sobre criptomoedas e Bitcoin, a gente não pode deixar aí de perguntar futuramente para o 3.65 se ele vendeu lá naquela alta ou não. né Mas isso fica para daqui a pouco.
4: Para fechar a roda do boteco aqui o Azo, está livre. Só para ficar opinando também que eu não entendo muita coisa de criptomoedas.
1: Eu já vou começar com uma coisa aqui então, né? Eu, pelo (risos) menos, o o Alex falou aí do Como Investir no Exterior, né? que é o canal dele. É engraçado, não sei se vocês têm essa percepção. Eu sempre pensei, né, assim, liguei criptomoeda com investimento no exterior. Mas não é, né? Porque criptomoeda não tem nacionalidade, né? Bitcoin não tem. Vocês também têm essa associação equivocada que eu tenho, eu acabei de me dar esse estalo e, porra, não é, é só, in... não é nem investir, né, mas é comprar um, <risos> <risos> mas vocês têm essa associação com exterior e criptomoeda?
0: Eu, eu já aviso aqui que eu tenho, eu ponho essa distinção na minha carteira, que o eu, que eu invisto em criptomoedas, eu já ponho como isso aqui faz parte do um investimento no exterior. Basicamente porque é cotado em dólar. Dólar que manda, se o dólar subir descer lá, lá, lá fora, a criptomoeda vai oscilar. Então, para mim, é sim um investimento fora do Brasil. Então, para mim, entra nessa categoria e você não está equivocado.
2: <risos> na, na, minha, na minha planilha também está como investimento no exterior. Eu coloco, eu divido né, entre investimentos no Brasil investimentos no exterior... E justamente por por não ter relação nenhuma com com o real. Então, até me assusta a hora que a gente conversa ali no no, no grupo de WhatsApp, a hora que vocês começam a falar o preço em, em reais, porque para mim é uma baita de uma distorção, porque um dia o real tá 5,30, depois varia mais que bitcoin quase, né? Porque um dia tá 5,30, no outro dia tá batendo 6 reais, aí vocês ficam falando preço de bitcoin em reais, até me assusta então eu tô acostumado a ver só, só olha o preço de bitcoin para mim é, em dólares, então para mim entra definitivamente na, na categoria de investimento no exterior, e quando a gente fala exterior, a gente tá falando é, como brasileiro, investimento lá fora, e com certeza o bitcoin não está no Brasil, pode não estar tá em lugar nenhum, não tá é, se não tiver né, no exchange, não está nos Estados Unidos Não está numa China, não está em lugar nenhum Mas definitivamente não está no Brasil Então para mim é, é investimento no exterior
0: Pode até falar que é o investimento mais internacional que existe né? Porque não está centrado em nenhum país
3: É em outro planeta é, Na verdade eu nem coloco Eu tenho muito pouco né, de, de Bitcoin Mas eu nem coloco ele na minha planilha de investimento. Né? Nem de investimento no exterior é, eu considero o Bitcoin uma análise completamente diferente dos ativos de investimento tanto no Brasil quanto no exterior. Então, o conceito do, da, do Bitcoin para mim, ele não é o conceito de investimento. Ah, eu vou comprar aqui para vender ele na frente, ou ele vai me gerar um dividendo, ou tem um fundamento que vai me, me leva a crer que ele vai subir de preço daqui a tanto tempo. Então, como ele não tem assim alguma é coisa mais palpável, né, para a gente poder projetar o preço, projetar a segurança, então eu considero mesmo como uma outra tese, né, nem investimento no geral, mas sim algo que é, a gente pode utilizar de outra maneira, né, mais uma questão de segurança contra o governo ou enfim tem outros outras coisas sobre o Bitcoin que a gente vai, vai conversar aqui, então ele não está nem na minha planilha de investimentos
4: Eu também vou vou na mesma linha do do Alex, eu não coloco na minha planilha de investimento, eu sempre coloco o Bitcoin como como especulação, apesar de ser muito polêmico, porque tem aquele livro famoso, né, Axiomas de Zurich, que fala que tudo é especulação, mas eu eu acredito que o Bitcoin, dentro da minha estratégia de investimento, ele entra como uma reserva de valor teoricamente internacional, não nacional
0: também. Eu eu concordo um pouco com com os ações de Zurich sobre tudo a especulação, porque, na verdade, tudo é, ao fundo. Mas, Gleison, até um um certo tempo atrás você não tinha, né? Você comprou para agora?
4: Não, não, cara. Eu, eu, na verdade, em 2017, eu comprei alguma coisa naquela alta que teve, teve uma super alta lá, uma uma onda, e aí eu entrei bem pouquinho, com a merreca, e aí... Uns meses depois despencou, acho que foi até 17 mil reais, né? Sei lá, acho que chegou a próximo de, de sei lá, 5 mil. Não lembro agora, faz, faz tempo que aconteceu isso aí. Aí eu peguei e comprei mais, naquela época bem na baixa. Aí acabou que eu agora estou com uma posição até um pouco razoável pelo valor que eu investi, mas eu tirei o valor investido e deixei só lá o que, que eu não tinha colocado mais, que a é data até um... Quer dizer, agora essa semana deve tá, estar deve tá pela metade, mas estava até interessante. Mas eu tenho até uma, uma história curiosa sobre o sobre Bitcoin, que em 2013, cara, eu eu estava passeando pela internet, vendo besteira, e, e aí eu vi um, uma matéria falando de um mendigo que assistia vídeo na internet, recebia bitcoins, isso no Canadá, e trocava na padaria pelo café da manhã. E aí eu peguei e fui pesquisar, sério mesmo. Aí eu fui correr atrás disso tudo em inglês, né? Uma dificuldade danada. Aí, aí eu peguei e, e fui ver os vídeos, assisti, assisti lá uns dois vídeos, aí a, eu lembrei disso agora há pouco porque teve aquela a Coin, Coin, Coinbase, né, que abriu o capital há pouco tempo, eu falei, eu lembro dessa empresa de alguma forma, aí eu fui buscar atrás, e, a, e aí eu recebi na época, acho que era tipo, uns três centavos por por vídeo assistido, eu falei, ah, vou ficar vendo essa porra, não e esqueci. Aí a semana passada eu entrei lá na minha conta da Coinbase para ver que tem 29 reais. Cara, foi o primeiro contato que eu tive com, com criptomoeda Bitcoin.
0: O a minha foi muito nessa linha também. Foi em 2015 e eu era aquele estudante pobre querendo dinheiro a qualquer custo e botando no Google lá como ganhar dinheiro. E uma das vias que veio é, é esse site, né, que faz você ficar vendo. Pra, ficar vendo anúncio, vídeo, essas coisas, por uma troca qualquer. Uma, uma dessas era ficar clicando, ganhando uhum. dólar, mas era migalha de dólar, e uma dessas outras era satoshis. Então, eu ficava ali me aventurando, fazia um esquemazinho de, de, de script no computador, de abrir várias abas e ficar clicando em vários vídeos sem eu estar lá, ficava ganhando vários satoshizinhos, e depois que aí eu comecei a entender e estudar um pouco do Bitcoin, mas se for botar o que eu fiquei clicando lá naquela época para ganhar os satoshizinhos, pai, depois eu entender o que que era e com, converter para hoje, eu acho que foi um dos, das coisas assim como a ganhar dinheiro online. Mas é, eu também. Mas, pois é.
4: Pensando <risos> retrospectivamente, né?
0: Se nós tínhamos uma coisa
4: um
0: que eu É, uma coisa que eu acho que eu dá para entender de nós cinco aqui, eu acho que só o Diego que não tem Bitcoin, né? Nós quatro aqui começamos colocando pouco, né? Eu comecei botando meu pouquinho da época, quando eu investi realmente comprando Bitcoin em corretora, eu botei 50 reais, foi no máximo 100 reais ali, porque 100 reais para mim era, tipo, muita coisa eu me sustentava com 300, 400 da época, eu botando 100 reais de economia ali era muita coisa, então eu acho que já, já é uma recomendação assim, para quem quer entrar nesse mundo mesmo que seja igual a gente sem saber o que, que era na época, começa com pouco
2: Ô Diego, você como o único que não tem Bitcoin aqui, qual é o motivo da sua aversão ao Bitcoin? Eu já vi na introdução que você não tem não gosta e talvez não pretenda ter, mas qual é, qual é o motivo da sua aversão, é, sendo que a gente até brincou essa semana, você é um cara que gosta é, até de investir em imóveis mal localizados, né? Tem um imóvelzinho <risos> perto da favela, você gosta de comprar imóvel perto de favela, mas, por exemplo, não gosta de Bitcoin. Qual é, qual é o seu trauma com Bitcoin ou por que, que você não, não gosta?
1: <risos> não, a, a parada é o seguinte: é, investimento, né? Primeiro que você tem que saber o que você está fazendo. Eu já pequei muito em investir em coisas que eu não sabia o que, que eram exatamente e perder dinheiro com isso, tá? Então, assim, eu demorei muito para poder entender como é que funcionava a criptomoeda no geral. Era só Bitcoin, né? E depois surgiu o Ethereum. Pelo menos aqui no, no Brasil, foi o que ficou mais famoso. E aí, há uns dois, três anos atrás, o meu irmão, na faculdade ainda, fez um curso de Bitcoin, sobre minerar, não sei o quê. Pô, eu peguei um material dele, foi o único material de estudo propriamente dito que eu já vi, o resto foi só videozinho mesmo de YouTube. E, cara, aquilo não me convenceu, entendeu? Essa da tecnologia do blockchain, não sei o quê, eu pensei. Não tem nenhuma regulação, é justamente essa é a, é a vantagem para muitos, né mas para mim encarava como uma desvantagem. E eu achei o um negócio muito especulativo. E assim, é, em 2016, eu já contei essa história triste aí, é, cara, eu, eu perdi muita grana num mês só, tá? é, muita mesmo. E fruto de especulação em, em índice futuro. E depois dessa, cara, eu, eu, fiquei, eu fiquei muito mal. Um tempo assim, fiquei bem, bem triste mesmo, porque foi, pelo menos para mim, para os meus padrões, era muito dinheiro. E depois daquilo, eu prometi que nunca mais ia fazer bobagem assim, de jogar. Eu sempre gostei muito de jogar no geral, carteado, é, tudo. Cara, eu jogo qualquer coisa que você imaginar, jogo de tabuleiro, não sei o que, eu curto. Então eu pensei, cara, eu nunca mais vou jogar nada por dinheiro. Em viagem, assim, eu já fui para cassino e jogar mil, dois mil dólares num dia. Às vezes ganhava, às vezes perdi. Então, é, cara, eu prometi para mim que depois de esse episódio, eu não ia mais fazer nada que eu considerasse é, acima de, de 80% dependente da sorte, tá? E, cara, acabei nunca botando, fiquei nessa de, não usei o racional aí do, do COIF de, de, pô, vou botar pouquinho, pelo menos para não ficar de fora da festa, não usei o racional de muita gente que acha que é o futuro, que vai negociar com isso aquilo. E eu acabei não, não botando por conta disso, cara. Assim, sim, pô, deixei de ganhar dinheiro, com certeza, mas, por outro lado, enfim, investi em coisas que eu me sinto seguro. É, é basicamente isso. Foi uma, um episódio pessoal que me, me impede de, de pôr em risco aí essa grana.
2: Então é trauma mesmo, né? Já dá pra notar que o cara tá traumatizado. Ah, é, cara, e assim, eu, eu não.
1: Eu prefiro, eu prefiro, assim, tipo, o Thiago falou e começou, o TR falou: pô, botei 50 reais, em reais. Ah. Eu prefiro nem botar, entendeu? Pode, pode ter dado muito cedo, de repente os 50 reais dele vai, virou né? 2 mil, multiplicou 20 vezes, mas, mas não, lá, mudou, não, vai mudou. Fazer... É, não mudou a vida, cara, então
3: eu tô, é.
1: tô nessa aqui, tô aqui só pra
2: perturbar a vida dos outros mesmo, ouvir vocês, ah cara, mas eu, eu, mas eu no podcast de ontem, Pode falar.
4: Vai, manda aí, manda aí,
2: depois comenta. Não, só ia comentar aqui, justamente no podcast que eu, que eu soltei ontem, é que muita gente até hoje não comprou nem aquele pouquinho para ver como é que é, pelo menos. Ninguém está falando aqui para ficar milionário, para ganhar e tal, é para simplesmente ver, sentir, se, se sente confortável, ver como é que funciona a dinâmica do negócio. E, em último caso, se não for para você, não, não gostei, pelo menos aprendeu uma coisa nova, né? Eu só, só fico um pouco impressionado nesse sentido. Ah, não comprei, não vou comprar, e, e aí acha que tá, tá errado, então, e nunca experimentou. É só, só essa que, eu, às vezes, me impressiona.
4: Uma coisa interessante que o Diego falou aí, é que ele disse que nunca entendeu, e para a gente fazer um investimento, precisa ter um entendimento do, do que está fazendo, né? E aí, eu me lembro agora, eu, eu comecei a me expor a esse tipo de, de investi- investimento, não especulação, é especulação, meio sem saber, na verdade, sem saber, acho que ninguém sabe porra nenhuma disso, mas é, eu acho que a exposição, mesmo sem o conhecimento, desde que seja uma exposição saudável, ela é válida, e eu, eu sou um cara muito fã do, do Taleb, né, e ele fala exatamente isso, que você pode ser um idiota e ainda se dá bem, porque é só você se expor de forma correta é, a determinada coisa que você vai, vai conseguir participar daquilo. E eu acho que as criptomoedas são exatamente isso. Ninguém sabe para onde vai, nem onde vai parar, se vai deixar de existir ou não. Porque parece muito, a meu entender, muito fantasia. É uma coisa que alguém inventou e aí está todo mundo indo atrás até alguém deixar de acreditar que aí ninguém mais vai, vai acreditar junto e vai desaparecer. mas só o fato de você estar exposto àquilo, você não precisa ter um entendimento. Você se expõe e aí você participa. Se der certo, beleza. Se der errado, você não vai perder sua vida. Você colocou uma pequena parcela ali que não vai interferir na na sua
0: vida. Eu concordo um pouco com você disse, Gleison, mas eu eu discordo na parte que você fala que ninguém conhece o que é. Eu acho que o que peca muito do que o povo fala é que eles tentam dar títulos para o Bitcoin que, na verdade, ele não veio ser... Por exemplo, quanto... O Satoshi Nakamoto lá fez o manifesto dele em 2008, até continuando no negócio até 2011, ele deixou claro lá as propostas dele, só que no momento que o Bitcoin entrou mais em divulgação e se expandiu, muita gente rotulou o Bitcoin de uma forma que ele é hoje, ouro digital, ele é futuro da tecnologia e tudo mais isso sendo que ele nunca foi proposto desse jeito. E dá para ver que as pessoas avançam, criticam um certo assunto que nem fizeram uma base em cima para saber o que, que é. Só que eu concordo com você falando, ninguém sabe para onde vai, porque aí não depende do que é o Bitcoin, não. Depende do que a comunidade vai dizer sobre o Bitcoin ou não, se vai ter mais pessoas aderindo ou não.
3: Mas, o Diego, é, você a gente já viu o seu trauma aí de Bitcoin, mas a gente tem que evoluir, né? E o futuro. E daqui para frente, você não pensa em colocar nada, não pensa em estudar, vai continuar sendo negacionista aí dos Bitcoin. Qual é a ideia futura aí?
1: Ah, cara, eu, eu, eu pensar, eu penso, né? Eu até confesso que há um tempo atrás, conversando com, com o Thiago Bonfim, né? Do Inglês Everywhere, que, que vira e mexe aqui com a gente também, é, ele, pô, ele, ele, ele elevou muito o percentual da carteira dele aí em patrimônio por causa dos investimentos dele em Bitcoin. E ele chegou até a me convencer a abrir uma conta na Foxbit, se eu não me engano, na corretora que ele usa. Eu cheguei a abrir e não fiz a transferência. Isso há mais de um ano atrás. né? Se tivesse feito, estava bem. Eu até penso, cara. Cada vez mais eu fico pensando nessa questão assim, de ter alguma coisa, assim até 1% do patrimônio. Alguma coisa disposta a perder. Né? mas eu ainda estou né? a gente está vendo aí, a gente está gravando isso justamente por causa da, da oscilação negativa que teve agora no, no, no curto prazo né? que tende a continuar talvez possa ser até uma oportunidade para eu aportar alguma coisinha né? mas ainda estou ainda pensando no caso cara. Assim, ainda não é, ainda fico meio desconfortável mas tal, talvez quem sabe bote aí um, um pouquinho para apostar a questão é essa, eu preciso me convencer de que não é uma aposta, porque se for uma meramente uma aposta, eu tô estou tô deixando de seguir uma resolução que eu fiz há cinco anos atrás por conta do, dos episódios que eu falei agora há pouco.
2: Ô, Diego, você tem a maior parte dos investimentos no Brasil ou fora?
1: É, ainda no Brasil, cara, a maior parte. Eu acho que fora deve estar, tá, tipo deve não, tá uns 25%.
2: Não, eu achei que se você tivesse a maior parte fora, aí talvez esse seria um diferencial, entendeu? De, de você não estar tá sentindo o que a gente que investe aqui no Brasil está sentindo. que pô, é, Eu acho engraçado o pessoal falar, pô, mas o é, Bitcoin é muito arriscado tal tal, é, volatilidade nessa né, última semana aí perdeu 40%, chegou a perder 50%, se duvidar agora deve estar também 50%. Mas ninguém se incomodou muito em perder 40% em em reais, entendeu? Então, é aquela bandeira que eu fico enchendo o saco sempre, mas a perda do do valor em real foi de de, 40%, 35%, 40%. E ninguém fez esse alarde todo que estão fazendo essa semana com com criptoativo, né? Eu achei que esse era o seu caso, mas mas não é, na verdade, né?
3: Não, mas outra, calma calma aí. A perda (risos) de 40% no real é... A pessoa que deixou dinheiro embaixo do colchão. Aquela aquela pessoa que investiu em alguma coisa, ou até mesmo no Tesouro IPCA, teve uma uma correção. Ela não perdeu os os 40% que a a inflação né? Então... É, bom, se for falar de percentual de investimento no exterior, eu tenho 65%. Então...
2: Não estou falando de câmbio, não estou falando da inflação, estou falando da desvalorização do real do câmbio. O poder aquisitivo nosso para comprar qualquer coisa lá fora está extremamente... Está impossível, né? Você está olhando o preço de tudo, está tá impossível. É... Então, mas
3: mesmo câmbio, o mesmo câmbio, se você pegar aí tem uns estudos aí de investimento é, na inflação e tal, é, na, verdade, na verdade, não fica tão distante do câmbio, não. Ah, depois eu vou tentar achar esse estudo e compartilho com vocês. O que acontece? O câmbio ele deu uma disparada muito grande né, dois anos para cá. Ele saiu ali de, sei lá, uns 3,90, o pessoal ficou achando que ia voltar para 3, e aí foi a 4, e de 4 para 5 foi muito rápido, e de 5 para quase 6 também foi rápido. Né? Então, a, a gente tem o um erro de recença, né? A gente acaba pegando só esse período que o dólar subiu muito. Mas, se for falar de investimentos, né? então investimento no Brasil principalmente atrelado a inflação principalmente algumas renda fixa do passado se vocês recordarem a gente tinha é, pré né? renda fixa aí pré fixado em 18 19 né e depois é, a taxa de juros foi caindo esses pré fixados ficaram travado aí nesses nesses valores e aí realmente veio um, uma boa renda eu como é. todo mundo sabe, sou muito adepto ao investimento no exterior, mandar dinheiro para fora, deixar grande parte lá fora, mas aí eu tenho que fazer só esse balanço aqui que não, não foi 40% real no bolso para quem investe, é, pelo menos, atrelado da inflação no Brasil.
4: É, e eu que não invisto no exterior, e, aí acabou entendendo que é só uma questão muito de percepção, mesmo porque, como você mesmo falou aí, é, Alex, Existem é, até estratégias de investimento aqui dentro do país que a gente consegue é, ter essa compensação. É claro que existe é, no curto prazo é, essa disparidade, mas que aí, ao longo, ao longo do tempo, ao longo prazo, ela consegue ficar bem equivalente. Ah, até uma bem famosa que é a do, do, do livro famoso aí, Faça a Fortuna com ações, é, para você fazer um investimento lá em, em dividendos. Né? É, na época, o Décio Bazin, ele fazia conversão é, do, do das ações em dólar. Então, o yield ele sempre era convertido para dólar, para depois ser feita toda a compra, porque naquela época que ele que ele escreveu o livro, anos 80, a inflação era de mil por cento ao ano. Então, imagina a complexidade, mesmo assim, ele conseguiu criar uma estratégia vencedora. Então, eu que sou adepto dessa, dessa estratégia de investir é, no Brasil, porque eu acredito que o Brasil, a por conta dessa oscilação, dessas questões políticas que a gente tem aqui em toda eleição, é um um, um país de de oportunidade. Então, todo ano de eleição existe oportunidade muito boa para você entrar no mercado e bater o dólar comprando a
3: real. Eu acredito muito nisso. É, mas aí... Aí já tem o outro lado, né? Eu meio que defendi investimento aqui no Brasil, principalmente até lá da inflação, e agora eu vou contra esse tipo de investimento. Existe, né? até existe sim, mas, cara, é é muito mais difícil. Você tem que fazer muita manobra para você conseguir, aqui no Brasil, aproveitar a volatilidade e tentar se equiparar ao que o exterior te oferece juntamente com a valorização do dólar. Então, se a gente for falar só em questões de rentabilidade... Cara, aqui no, aqui no Brasil é muito volátil. Então, se a gente aproveitar aí essa volatilidade dos papéis, aí, dos principais papéis que a gente tem, a gente pode ganhar muito. Mas a volatilidade está para os dois lados, então também pode perder muito. Então, você vai ter que suar muito para conseguir, de repente, empatar né, com a valorização do dólar e com o investimento no exterior. É, e sem contar a questão de sair do Brasil também manter dinheiro no exterior... É a questão regulatória, a questão do governo. Então, tem outros fatores que o Bitcoin, né? Uma das propostas aí do Bitcoin é exatamente essa, né? Independente do governo que tiver no Brasil, independente do governo que tiver nos Estados Unidos, em qualquer lugar, não em qualquer lugar, né? Que a China acabou de anunciar <risos> é que vai proibir, então por isso que é, também então, tem um impacto. Essa, no essa Bitcoin. questão de
4: desregulação, eu acredito que, como o Diego falou, talvez seja uma questão até ruim, porque a tendência. Conforme isso vai ganhando valor, vai ganhando atenção, é os governos começarem a trazer essa, essa galera para dentro, né, para pegar a participação dele. Então, eu acho que a, a China, é claro, que é um, um, um grande país líder, mas não, não teoricamente não é um, um país é, democrático. Mas eu acho que a tendência dos países vieram a copiar, a começar a perseguir essa galera que está com muita grana em criptomoeda e trazer ou para
2: regularidade,
3: né, para o mercado, para pagar imposto, ou para proibir mesmo.
2: É, só o IF365
3: tem muita grana, ele declarou tudo agora. Fala aí, o 365
2: Cara, eu declarei, velho, eu me me senti confortável na legislação atual do Brasil, não Não traria benefício nenhum para mim não não declarar, mas eu sei que tem gente que abomina isso, mas como eu comprei de forma legal, vamos dizer assim, comprei em exchange e tal, acho que seria muito, assumir muito risco é ser pego lá na frente. Então, do jeito que está hoje, para mim, não não faz sentido algum, é, esconder o, o patrimônio da Receita, mesmo porque não pretendo vender, e mesmo que pretendesse vender, adotaria mesmo a mesma estratégia de qualquer outro ativo que eu tenho que permita não pagar imposto. Então, qualquer ativo que tenha é, um limite de isenção, eu procuro me manter sempre dentro desse, desse limite para não, não pagar imposto. É, mas, cara, esse negócio da China, o pessoal, não é a primeira vez que eles estão tentando. É, proibir, coibir o uso, já, já aconteceu várias vezes e tal, e cara, a China não, não é referência para nada, vamos dizer assim, né? Eu acho que é, o pessoal está olhando muito para a China enquanto esquece de olhar outros países, principalmente os países aqui do Ocidente, é, não só. Regularizando, mas também abrindo ETFs, ou seja, a coisa está ficando, tomando um, um rumo, uma coisa, o tamanho está ficando tão grande que está cada vez mais difícil é, um país normal, porque a China não passa longe de ser um país normal, tudo bem, pode ser uma locomotiva econômica e tal, mas não é um país normal. Então, é, o pessoal esquece do, do, do resto, né? Tem, tem lá um bilhão de habitantes, agora não vai ter um bilhão de habitantes. operando Bitcoin mais, mas esquece dos outros 6 bilhões. Aí, pô, eu eu não entendo direito isso aí, por que o pessoal foca tanto na má notícia, em vez de olhar todo o resto do que está sendo construído em em volta dos criptoativos. Então, e sempre vai ter lugar que vai vai querer trazer gente com com criptoativos. né? Então, se a China proibiu, tem outros países que oferecem facilidades tanto para mineração como também para transacionar. Então, eu acho que essa é a beleza do livre mercado. E, para mim, o Bitcoin é a expressão máxima do livre mercado. Não tem ninguém ninguém controlando. Então, se a China vai dificultar, a nego vai começar a minerar. Já vi que estão começando a transferir mineração da China para o Texas. Então, é é a coisa do livre mercado, onde dificultar. O Brasil começou a dificultar muito, vai querer taxar a partir do zero, taxar rendimento. Cara, você sai, sai, vaza do país. Você ganha tanto dinheiro com isso que você tem, consegue vazar do país e da, sair da residência, né? Não ser mais residente fiscal no Brasil, vai ter residência em, em um lugar que seja mais favorável. Essa é a, é a beleza do Bitcoin: você não, você não precisa transferir nada, né? Você simplesmente fecha a conta aqui, fecha a conta do bar aqui no Brasil e vaza. Vai para um lugar que você. É, vai ser melhor tratado. Essa que eu acho a grande beleza do, dos criptoativos. Você não está preso a lugar algum, ao contrário do sistema financeiro convencional.
1: o, o Gleison, deixa eu só ver se eu entendi a sua, sua ponderação anterior. Você acha que no ano de eleição é, a bolsa cai, o dólar cai? O que, é que cai, o que, é que sobe aí? Deixa, deixa mais claro aí, só para poder fazer outra ponderação aqui. What?
4: geralmente <risos> <risos> a gente mudou de assunto, né? Mas bela, é, geralmente quando acontece a eleição e tem é, sempre a prerrogativa de um, um candidato de esquerda ganhar, como que está se desenhando na próxima eleição, a bolsa despenca, né? O mercado ele fica desfavorável e aí você vê um monte de empresa boa a preço de, de banana. Então qual que é a minha estratégia? É, a partir desse ano, eu já comecei a fazer uma reserva, um capital, para quando começar a despencar essas empresas que eu sei que são boas e que não vão quebrar, independente de quem assuma o governo, é, eu, eu comprar. Então, você vai achar um monte de empresa boa, tipo Ambev, a 10 reais. você vai ter as estatais que vão despencar lá para baixo também por conta de intervenção governamental, você tem outras empresas que não tem interferência nenhuma com o governo que vão cair junto, e tudo isso é oportunidade. Cara, o dólar provavelmente é claro que tem outras conjunturas, né? Que tá, tá derrubando o dólar, mas geralmente, quando acontece, isso o dólar sobe. Mas, na sequência, depois da eleição ele volta a cair. É, é claro que Cara, há, e, é isso que eu queria é chegar. Triato, se você.
1: Né? É. Se você acha que a Bolsa cai e o dólar sobe, é né? uma tendência. É... E hoje, tá... tanto a Bolsa aí tá... Tá. retomou bem né? desde o início da crise do Covid, e no exterior também, o SP500, 500. A, a, a Bolsa lá fora está tá bem esticada. Né? Então, não diria que é o momento para chegar a fazer grandes aportes. O que, que vocês acham, então, só trazendo para o debate, ligando a cripto, vocês sabem que tem as stablecoins, né? que teoricamente está lastreada em dólar, não tem essa volatilidade. Vocês não acham que, de repente, seria uma boa estratégia, então, a pessoa hoje investir em dólar, botar numa stablecoin, ou uma solução mais simples, até um fundo cambial, né? para fazer uma reserva de valor em moeda forte, e aproveitar essa oportunidade de compra, seja no Brasil ou seja até na, na Bolsa do Exterior, né? se der uma quedinha, não pode ser uma estratégia interessante?
3: Cara, eu, primeiro eu fiquei rindo aqui, porque eu, eu entendi que o Gleison está esperando o Brasil dar uma quebrada, entrar um pessoal de esquerda para ele investir pesado e depois troca, vira a mão e melhora, e aí ele faz um ganho de capital. Foi mais ou menos isso que eu entendi. É, cara, o Brasil realmente não, tem... Não, tô esper... não estou esperando
4: que nada, não, mano. Na verdade, eu não estou esperando <risos> quebrar nada, não. Na verdade, o país já anda capengando há muito tempo. Na verdade, eu sei, isso é frequente. As, as últimas eleições, a gente sempre viu isso. É desenhado, sempre cai. Se você pegar o um histórico do Ibovespa ganhando de eleição, ele sempre vai cair. Independente de quem esteja concorrendo ou quem vai ganhar, ele sempre dá uma capengada ali para agosto, quando está se desenhando ali o primeiro turno, o segundo turno, ele sempre cai. E é sempre ponto de oportunidade. Pode escrever aí e me procurar no ano que vem, a gente pode voltar a falar sobre isso.
2: Ah, eu concordo, Gleice, eu só acho que você subestimou a capacidade do governo de de, de quebrar, você falou, ah, não vai quebrar, eu eu acho que só nesse sentido, eu concordo com você, que em ano de eleição realmente a instabilidade leva aí o dólar a subir mais, a bolsa a cair e tal, eu só, a única única parte que eu não concordei com você é que você subestimou a capacidade do governo, falando não, não vai quebrar, o governo não vai conseguir quebrar as empresas boas, eu acho que você subestimou a, a capacidade do do governo, seja ele qual, de direita, de esquerda, porque já está provado que não tem limites para a capacidade do governo de fazer besteira, né?
3: Então, eu concordo, obviamente, ideia histórico, inclusive, né? Ano de eleição é aquilo, né? É, salve-se quem puder. E, e aí, entra, aí vem essas discussões, esses debates políticos, né? É, que vai entrar já o, o outro candidato, ou esse daqui vai ser reeleito, enfim. É, mas aí entra o que o Diego comentou, Então, bom, se é histórico, se a gente sabe que todo ano de eleição isso vai acontecer, se isso daí já é né, Petro, já vai acontecer de qualquer maneira, então é exatamente, a hora é essa, pega, coloca o teu dinheiro em dólar Parece fácil, né? Para quem está ouvindo, a gente tem a receita, né? Então, faz o seguinte, todo ano a eleição... Isso é
2: recomendação
3: de compra, não. Não, é. é. Não. não, porque olha só, é simples. estou anota... recomendando ninguém, Anota aí no papelzinho. Olha só, todo ano de eleição cai, as empresas caem, o governo de esquerda vai voltar, o dólar sobe. Então, tu tira tudo que tu tem agora, deixa em dólar. Quando passar as eleições, você vende o seu dólar e compra as empresas já quase quebrando e o governo... como como o 365 falou, né? ao contrário do que ele falou, né? o governo não tem a capacidade de quebrar a empresa, ela vai voltar ao que era e aí a gente vai estar ganhando dinheiro. É muito complicado, eu acho muito complicado quando a gente joga muito com a política. Quando a gente vai para os Estados Unidos, tem lá as políticas dos democratas, dos republicanos, mas é bem diferente na parte do mercado financeiro. né? Tirando Ah, o momento... Estão imprimindo o dólar adoidado. doidada, hein? Não, isso que eu ia falar ainda, né? deixa eu me botar vírgula. Tirando, tirando o momento atual, tá? é, o momento atual é o momento é, o único na história para o mundo. Mas aí a gente pega todos aqueles vieses que a gente quer para poder falar mal ou falar bem de um ponto específico. Então, assim, todo o mundo está imprimindo dinheiro. Todos os governos estão escondendo alguma coisa, entendeu? Todo mundo tem uma certa segunda intenção, evitando que o seu país quebre. né? Eu não não acredito que estão fazendo isso com o intuito de realmente fazer o Brasil quebrar. Estão imprimindo dinheiro porque estão tentando se segurar, inclusive politicamente, e aí está levando... Enfim, aumenta a inflação. Eu estava até lendo aqui coisas que... Na Austrália, né? Pessoal é, não está querendo trabalhar porque o governo deu há mais de um ano está dando um auxílio, um auxílio é muito bom. E aí o pessoal está pagando, aumentando o salário lá para as pessoas irem trabalhar, porque já pode trabalhar, pode fazer tudo, mas ninguém quer. Né? Para que, que eu vou trabalhar? Pra... Se eu estou recebendo é, um, um benefício do governo aí muito bom, né? Mas quando a gente fala do exterior e fala principalmente dos Estados Unidos, o que eu vejo lá é que Trocando né, de republicano para democrata e tal, há sim uma mudança na política, mas as empresas elas têm uma certa autonomia. Elas continuam, por exemplo, a Apple mesmo mandou muita coisa para a Irlanda, né? É, quando viu na época do Obama e tal, e depois na época do Trump conseguiu trazer alguma coisa de volta porque o Trump fez uma política, mas a Apple não deixou de ser uma Apple, não deixou de vender o iPhone no mundo inteiro e tal. Então é, mas quando se fala do Bitcoin né, que foi o que o Diego colocou aí então não seria melhor deixar em moeda forte, deixar no stablecoin para depois entrar né, para os investimentos eu acho que é mas a gente nunca tem a certeza absoluta do que vai acontecer, então é temerário ficar na retranca parado, colocar, de, deixar todo um de grande, grande parte do capital nisso daí, falando do Bitcoin Eu comecei a estudar em 2017 quando ele custava, se eu não me engano, 2 mil dólares. Bateu 60, mas seja bitcoin, seja imóveis, seja ações, o que for, a gente nunca compra com a certeza de que vai subir. A gente faz uma análise e dentro dessa análise a gente vai lá e corre aquele risco e compra. E quando sobe, né? se sobe, a gente fica muito feliz. né? O viés de confirmação, eu sei o que eu estou fazendo, mas na verdade na hora do investimento ele é um pouco complicado.
2: Cara, mas eu noto muito pessoal falando que é tá de olho no, no crescimento, obviamente, fazer dinheiro com Bitcoin e tal. Mas não agrada, não, não agrada para vocês a ideia de você ter ali uma. Como se você tivesse uma barra de ouro em casa, só que ninguém vai conseguir nem entrar e roubar e confiscar tal. Vocês não sentem essa necessidade de falar, pô, eu, pelo menos eu tenho ali 5%, 10% do meu patrimônio que se der uma zica muito grande aqui no Brasil, eu consigo vazar e levar isso comigo, porque vai ficar difícil levar o resto que está tá investido aqui é, o pessoal fala muito do, do crescimento vou ganhar dinheiro com isso, tal vai crescer mas eu já ficaria satisfeito se fosse, se, se comportasse como um ativo que repõe a inflação e que eu conseguisse levar para qualquer lugar eu, eu até não queria essa volatilidade toda para cima, que obviamente depois a gente vai ter uma volatilidade para baixo se, se fosse simplesmente um ativo que acompanha a inflação, que eu consiga levar comigo para onde for e não tira, conseguirem tirar isso de mim, eu já estaria satisfeito. Mas eu vejo que todo mundo só, só, só quer falar do crescimento, mas esquece é, do principal objetivo, que é o Bitcoin, que é realmente esse proteger contra a impressão de dinheiro e, consequentemente, inflação, não poder ser confiscável e manipulável e levar com você para onde quiser. Então, é, acho que a maioria esquece disso aí. Vocês têm objetivo qual quando investiu em Bitcoin? Realmente ganhar dinheiro ou ter uma parte do seu patrimônio protegido? Esse é um
0: ponto muito interessante, 365, porque, realmente, a galera só olha a valorização porque é o que está todo mundo correndo atrás. A galera quer correr atrás de ganhar dinheiro e, caramba, está subindo, olha o foguete, bora atrás, pega o rabo dele. E é isso. E é até engraçado quando eu vejo algumas pessoas comentando sobre essa questão do Bitcoin, da proteção em si do, do Estado. Teve até um comentário, eu acho que foi no seu último podcast que a pessoa falou, ah, esse negócio aí, e se o Estado chegar, botar a arma na tua cabeça, ir lá pegar seu computador e mandar você falar sua senha, você vai perder seus bitcoins. A galera não estuda e não consegue ver que o Bitcoin não está no computador, ele não está no HD, ele não entende a proteção que tem em volta do Bitcoin para ser essa proteção governamental que o Estado não consegue pôr a mão... Porque é assim que o sistema é feito... É assim que o protocolo foi feito... E para chegar nesse nível de entendimento... Eu acho que tem que estudar mais sobre o assunto... É uma camada muito difícil da pessoa chegar... E falar... Nossa, isso aqui é valioso... Isso aqui vale muito a pena... E eu vou comprar por causa disso... Não, a galera tá mais na... Vou comprar porque vai subir... Porque tá todo mundo comprando... E vamos, não vou ficar fora da festa... Então, mas então... aí que está
2: comprando... Está comprando da maneira errada... Porque Exato. ah, é o, é o ouro digital... Não, o pessoal fala... É o ouro digital... Mas aí não quer que se comporte como ouro, aí quer que suba 40%, suba 100%, quando na verdade que alguém comprou ouro, você está querendo simplesmente se proteger, por exemplo, da da inflação. E o Bitcoin vem fazendo isso, apesar de ter disparado para 60 mil, agora recuado para 30 mil, está muito acima da inflação para quem comprou, mesmo em 2017, quando foi a última alta máxima. Então, para quem comprou, igual eu, por exemplo, eu comprei, e, e consigo ver isso como um investimento com, é, comparável ao ouro, é, ainda está muito acima, mas está tá suprindo perfeitamente a minha necessidade, que é o que Não ser confiscável, estar tá se protegendo da inflação e eu poder levar comigo para onde eu quiser. Continua fazendo isso independente de ter subido muito, ter caído muito. Então, acho que o pessoal precisa avaliar um pouquinho mais se se vai querer realmente seguir essa narrativa do do, ouro digital, então espere que se comporte como ouro digital, não fica entrando todo dia na internet vendo se subiu 50% ou se caiu 50% tem que que alinhar um pouquinho mais, ver o que que você quer do Bitcoin se se é simplesmente especulativo tudo bem, mas se você quer que seja o ouro digital, então considere aquilo como ouro digital exatamente, falou Ah, muito bem para mim falta muito esse alinhamento
1: O Alex falou um negócio que me fez formular mais um argumento para eu não investir em Bitcoin ou em criptomoeda, que é o seguinte. Ele falou o seguinte. "Ah, Ninguém compra um ativo tendo a certeza que ele vai subir. Ninguém compra Bitcoin tendo certeza que vai subir. Mas a minha forma favorita de investimento, que é imóvel, justamente, eu não compro na expectativa de que vai subir. Eu compro querendo pagar 70 numa coisa que vale 100%. Né? E, e tem, muitos, é, tem, tem muitos influenciadores aí também né, do mercado financeiro que falam isso. Eles analisam uma empresa, falou aí, dando comprar Ambev a 10 reais, como se fosse uma pechincha, né? O Gleison falou porque ele sabe que a Ambev, nessa quantidade de ações que estão livres no mercado, o preço justo é, sei lá, 12, 13. Então, a 10 reais é uma pechincha. Agora, qual é o preço justo do Bitcoin? Quando eu estou comprando um imóvel, né, eu tô lá participo de um leilão ou vejo um anúncio de um imóvel que eu sei que vale 100 e está sendo vendido por 70, eu sei que eu estou comprando uma coisa com a valorização imediata, porque o mercado... Oferece a 100, mas eu estou tendo uma oportunidade, por razões diversas, a comprar a 70. Agora, qual é o preço justo do Bitcoin? Se tiver agora, acabou de cair 50%. Eu comprar aí por, sei lá, acho que está 200 mil reais né, um Bitcoin. Qual é o preço justo? É 300? É, É 50? Eu não sei. Eu acho que ninguém sabe essa resposta, porque é uma coisa totalmente sem lastro e o único parâmetro é o próprio histórico de cotação. É, e aí qual é massa... o
2: preço justo do dólar? Diz pra mim o preço justo do dólar. Cara, o preço justo do
1: dólar eu realmente eu não sei, mas ele não tem a oscilação tão gigantesca num, num curto espaço de tempo.
2: Não, mas você está tá querendo descobrir o preço justo não. de alguma coisa. Você, você coloca se calcular o preço justo de uma empresa. Você consegue calcular o preço justo do euro, o preço justo do, do, do dólar? Mas a, aí, não convertendo para real, eu, 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 o preço é, justo do, do, não, não é. existe cara Até tem como é vincula... antes, não, Desculpa, se de você existir. vincula o produto, não,
1: né? se você, se você consegue com é... um o dólar é... dá para é... achar o preço justo do dólar porque com um dólar você compra sei lá você vê, tem o índice Big Mac por exemplo lá, tem vários índices que tentam justamente ver qual é o preço justo da o poder de compra da moeda em
3: relação a outras
1: não mas né? eu Diego
3: eu, 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 eu entendi o que o assim falou foi o seguinte não é o poder da, da de compra não é o poder da inflação não é equiparação com alguma outra coisa é o que que faz o preço do dólar mas aí eu digo 365 é a produção do PIB dos Estados Unidos ah, então o que vai fazer é, essa parte aí do quando que que é o dólar quanto ele vale então a gente pega desde Brenton Woods aí vem para o PIB americano e aí é um negócio bem complicado aí que eu eu já andei lendo e pô, tem que ter megas economistas aí para explicar direitinho mas fazendo o gancho então... ali no que o Diego no que o Diego comentou, né, Ô Diego, mas olha só, quando você comenta no preço do Bitcoin, aí você está falando, você está complementando o que o 365 falou, que é o quê? É, você está comprando ele para investir, esperando que ele suba, você quer comprar ele num valor mais baixo do que ele vale, porque depois ele vai voltar para o preço normal e vai se valorizar, ou foi o que o 365 falou, não, o, o Bitcoin, né? por que, que eu estou falando isso? Porque eu hoje penso assim, Comecei a estudar Bitcoin lá em 2017, estudei o blockchain, estudei o Bitcoin. Na época, tinha uns amigos que estavam montando mineradores, me chamaram para entrar. Eu, né, sempre com cabeça de é, análise fundamentalista, de value né, que é o que você falou, é comprar uma nota de 100 por 80, não encontrei, na época, é, fundamentos que me dissesse qual é o preço do Bitcoin, por que, que ele vai subir, ou por que, que ele não vai subir. Então, é, realmente, era um negócio muito mais filosófico, bem virtual. Mas hoje né? eu vejo o Bitcoin, as criptomoedas, como o 365 falou. Eu estou colo- colocando dinheiro em Bitcoin não pensando como investimento ou em vender lá na frente, até mesmo porque eu nem considero ele como investimento, como eu falei no início. Mas eu estou colocando ele lá, é, é tipo, estou pegando parte do meu dinheiro e vou deixar ali naqueles, naqueles, naquelas letras e números lá que ninguém vai chegar lá se não tiver a minha chave. É, é. Então, a visão da criptomoeda, a visão, né, é outra. A visão do Bitcoin é outra: é pegar parte do meu patrimônio, igual o 365 falou, deslocar ele da mão de qualquer, do alcance de qualquer pessoa e deixar ele num código. E se eu morrer, vai ficar lá no código infinitamente se ninguém tiver a chave. Mas é, é desvincular parte do meu patrimônio para qualquer tipo de confisco, herança, qualquer, qualquer situação nesse livro. Né? Nesse ponto, eu concordo que a, a entrada nas criptomoedas tem esse viés. Obviamente, a gente viu, né? É, só para finalizar esse ponto, tem um, um conhecido que ele tinha pegado todas as economias dele, 170 mil reais, e tinha colocado em Bitcoin. Ele colocou em Bitcoin e logo depois o Bitcoin caiu, sei lá, aqueles 40%, 50% da outra queda. É, obviamente, eu não perguntei se ele está feliz da vida é, multimilionário, porque eu acho que ele vendeu quando caiu, entendeu? É, então, a pessoa é que coloca. Fraca. então mas olha só, não é nem mão fraca. A pessoa que não entende o porquê que está investindo em criptomoeda ou em Bitcoin, ela vai vender quando cair, porque, entendeu? Ela está ela tá tá visando valorização. Né? É diferente, é o que o 365 fala toda hora: caiu. É... Ele tem dois bitcoins, mantém lá. Ah, caiu. Dependendo ali de quanto você vai ter a porcentagem da sua carteira em bitcoin, você compra mais ou você mantém. Mas a maioria das pessoas compram para ter ganho de capital, né? para poder se sentir milionário.
1: Então, então, grosso modo, tem investimento. É, mas mesmo não, quem tem... investe para ganho de o capital está cara... errado, então. Só, só, só vale não, investir quem está querendo que... fugir do Essa
4: governo. Galera soca, ah. A galera que investe em Bitcoin, mesmo o, o Alex, o, 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 o 365 aí, é, todo mundo, eu, a gente só coloca dinheiro lá porque acredita que em algum momento ele vai estar tá valendo mais, ou valendo aquilo que a gente colocou, porque senão eu não colocaria. Então, na verdade, a gente pode dar uma volta danada para explicar a tecnologia, para explicar o que for, mas a gente sempre vai estar tá colocando grana lá, porque acredita que em algum momento vai, você vai resgatar aquilo e vai estar tá valendo mais. É Claro, junto com aquela proteção de não estar tá sendo o governo vigiando, de estar tá por fora da economia e tudo mais, mas a ideia é sempre de você comprar num valor e acreditar que lá daqui a 100 anos vai estar tá valendo mais. Tanto que se você... É, eu tenho uma pergunta até interessante para fazer para vocês. Se vocês fossem é, entrasse numa cápsula e fossem congelados, se queria acordar daqui a 100 anos com bitcoin ou com ouro? Eu gostaria de acordar com ouro. Eu iria com ouro do que com bitcoin, porque eu tenho a certeza que o, o ouro daqui a 100 anos vai continuar existindo. O bitcoin eu não sei.
2: Não, o, <risos> o, o Gleison, se você tivesse, a gente vai tentando <risos> essa, <tendo risos> essa discussão na época do, do Império Romano, você ia estar tá perguntando para a gente: você vai querer levar sal? ou vai querer levar Bitcoin? é Precisa ver o que ou... o não,
4: evolui, ouro né? ouro existe desde aquele tempo, cara. Isso. Então, se for considerar a reserva de valor, e usando o efeito Lindy lá do, do Taleb, eu levaria o ouro. Porque o Bitcoin, eu não sei se ele vai... Ele é disruptivo e tudo mais,
3: mas pode ser que daqui a cinco anos não exista mais. O ouro eu sei que vai continuar existindo daqui a 100, 200, mil anos. Mas olha só, deixa eu fazer uma outra ponderação aqui, que o Diego comentou ali rapidinho, né? Ah, então não valeria a pena investir em Bitcoin para ganho de capital? Vale, claro que vale. É, o meu ponto é o seguinte, eu, eu considero Bitcoin igual opções, tá? Por que igual opções? Porque, sei lá, 90% das pessoas, que, é, 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 o Instituto Data, Data BP Milhão, entendeu? É, 90% das pessoas que investem em Bitcoin, que operam opções, não sabem exatamente o risco que corre ou o que está fazendo. Está meio que na manada, né? Então, eu tenho um, aqui um, um amigo aqui que trabalha comigo, né? E aí, conversando com ele, e aí falou de investimento e tal. Eu fico sempre meio ali só o, ouvindo. Aí, pum, citou opções. Eu falei: Caraca, pô, o maluco deve ser muito bom. Já, já, já sabe é até opções, <risos> porque é, opções para mim estava tá na frente, né? Enfim, eu, como todo bom investidor que sou, comecei. E metia a mão nas opções, óbvio quem é, quem é bom investidor Meteu a mão nas opções no início e quebrou a cara se não é um bom investidor né? E aí, conversando um pouco Com ele tal, ele comentou aí eu fiquei só ouvindo Depois eu comecei a perguntar para ele Sem saber o que era alfa, delta é, Golfo de alta, de baixa, martelo invertido Coisas coisa de Que tá aí no YouTube e tal Aí meio que deu um nó na cabeça dele e, Enfim, ele não sabe o que tá fazendo ele viu alguém, pegou um curso lá, que quando eu olhei o curso, pô, eu né, me desesperei, que ele me mostrou ah, esse curso aqui. E aí eu assisti as três primeiras aulas, não quis assistir as demais. que o cara começa o curso ensinando a abrir conta na corretora e a segunda aula é investir em opções. <risos> então, assim, é, se for fazer ganho de capital com criptoativos, né, Bitcoin no geral, é, tem que saber o risco que você está correndo colocar um dinheiro que você está disposto a correr risco com aquele dinheiro e não simplesmente não entender o que é o blockchain, não entender o que é o bitcoin, não entender como que o o 365 tem feito aí uns vídeos muito bacanas ensinando a tirar. né? Tem gente, faça um teste, quem falar sobre bitcoin, pergunta o que é paper wallet, pergunta como que faz para tirar os bitcoins de exchange e deixar numa carteira? Só faz essa pergunta, pede para explicar o processo. Se a pessoa souber te explicar o processo, então beleza, ela sabe o que é o bitcoin, beleza, vai lá, investe, porque você estudou um pouco. Agora, a maioria das pessoas não sabe nem o básico.
4: Isso é, é muito verdade, cara, porque tem gente, inclusive alguns conhecidos meus, que nunca investiram em poucaria nenhuma, tava na renda fixa, cara, de, de poupança, e tá falando em Bitcoin, cara. Tipo, o cara tava andando de fusquinha que pilotar uma Ferrari. É, é, não, é isso. É constante. E aí, exatamente nesse momento que eu sinto mais medo, cara.
0: É, só puxando um papo aqui desse final de semana meu. Ontem mesmo, voltei da casa dos meus tios. Meus tios sabem que eu invisto e tal. E, tipo, foi o papo, assim, de cumprimentar dois minutos depois. E aí, te investiu nessa queda do Bitcoin? Porque eu tô pensando em comprar. Sabe o que que é Como é que é? Já já estudou? Não, 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 não. E cai exatamente nisso que o Alex falou. Tipo, galera investe sem nem saber o que quer.
1: Momento, estratégia. E aí, pessoal, vocês têm alguma estratégia específica para operar bitcoins? Não, falando sério, para vocês, já que é um um ativo extremamente volátil, sujeito a né, a, a intempéries muito maiores do que a a bolsa que a gente está acostumado... É, vocês têm alguma estratégia assim tipo, pô pelo menos eu vou salvar o principal, eu botei lá é, 10 mil reais e tendo lucro eu vou tirando todo mês 10% do lucro até recuperar o principal e daí a gente, depois eu deixo o que sobrar de lucro e vejo no que dá, vocês traçaram alguma estratégia com relação a cripto exclusivamente por conta da volatilidade ou, ou deixou lá e esquece, vida que segue?
2: cara, até você estragar a minha estratégia eu tinha uma, que ia funcionar muito bem, mas cara, pra mim é 10% do patrimônio em Bitcoin limitado a 20, cara, que passar de 20, aí você começa a vender e tenta manter essa essa estratégia, era a minha estratégia até o o Tiago me acusou, é. o Tiago, né? Até o Diego me acusar não, de que eu mas, giro, ah, que eu giro eu muito para Que,
1: agora que, sério, que os ouvintes prestem é. atenção, nunca escutem conselho não. de podcast. O senhor IEF, <risos> que tem um podcast, é. escutou o conselho do Boteco e está aí tomando ferro, né? Então fica, fica a dica aí. Não, deixa
4: eu fazer uma pergunta agora aqui para o senhor é uma pergunta assim, séria mesmo. Você te teve a possibilidade e você se questionou e questionou a gente se poder, deveria vender ou não. É, o que te fez Manter foi ganância, cara? Já que você tinha uma estratégia definida de, de repente, não vender o negócio subir mais, o que o que, que te fez manter na posição? Porque a, a gente viu que você não estava confortável. Você mesmo percebendo isso, você se manteve. Qual, qual que foi? O que que te falou? Ah, vou ficar. Indecisão.
2: Cara, foi duas coisas. Primeiro, dificuldade de vender, porque eu coloquei tudo em cold storage, aí eu teria que mandar tudo para corretora para vender tudo de novo, então não era uma coisa que eu faria é, rapidamente e outra que eu, que eu tinha um outro parâmetro. Então, cresceu tanto a, a essa porcentagem de Bitcoin, que ultrapassou os 20%, e foi aí que me chamou a atenção. Falei, pô, eu acho que eu vou limitar isso aí a 20%, então, que passar de 20% eu vou tirar. É, mas aí eu tinha uma outra métrica também, que é, eu tinha, tem esse número na cabeça do, do, que eu tenho que chegar no patrimônio, né, que eu tenho que manter e tal, aí que eu falei, ah, vou esperar mais um pouco para pelo menos chegar nesse número. Então, eu tinha dois... É, dois gatilhos que me faziam que me fariam vender e que permanecem. Então, se meu patrimônio estiver acima de um certo valor, lá 1 um milhão de dólares, e eu tiver mais de 20%, do patri... do 20% em Bitcoin, eu continuo com a minha estratégia de que eu vou vender. Eu vou tirar essa parte é, limitando a 35 mil reais. Então, é justamente para não pagar imposto. Então, se o Bitcoin continuar disparando igual a um foguete, eu não vou conseguir tirar tudo, porque eu estou limitado a 35 é, mil por mês. Então vai continuar subindo. Mas a minha Bom, ideia é justamente essa.
4: Demorar para caramba, então. Oi? É demorar para caramba para você tirar 35 por mês.
2: Porque está indo muito bem, aí faria sentido eu, eu, eu ser mais devagar. Então, como caiu agora, aí eu compro de novo para manter essa proporção de 20. Então, eu, eu é, vocês perguntaram estratégia, né? Minha estratégia é, hoje eu acho que todo mundo deveria investir é, 10% do patrimônio em Bitcoin e no meu caso eu decidi que eu vou limitar 20% realizando o lucro quando estiver acima disso, então resumindo essa, hoje é a minha, minha estratégia minha visão
3: é eu tenho a estratégia de agradecer o Diego pelo que ele fala para o 365, porque eu faço tudo ao contrário do que o 365 faz né,
4: <risos>
3: Até, né? porque ele faz as coisas e depois ele reclama que fez e não deu certo e caiu, ou... enfim <risos> mas... <risos> Mas o, a estratégia, não, na verdade é o seguinte, é, eu comecei, eu comecei com muito depois e com muito pouco, né, porque eu, eu fui estudando bastante aí sobre o assunto e eu falei, bom, então agora é aquela simetria, né? Eu vou entrar com um pouco que pode virar muito e isso daqui não vai me afetar e aí a gente vai testando isso aí no tempo. Então, comecei a colocar bem pouquinho e comprei lá nos... 22 mil dólares, se eu não me engano, alguma coisa assim, e sim, aí o dinheiro que eu coloquei lá, né, triplicou, e aí eu falei, não, agora estudando um pouco mais, entrando nesse viés aí que o 365 fala direto, né, que é manter um dinheiro ali, né, deixar esse isso aí é inalcançável, né, digamos assim, é, então a minha ideia é exatamente essa, ir colocando um capital lá durante um tempo, Vou manter lá mais ou menos como o Cinco falou, talvez não 20%, mas vai ter uma proporção lá. E toda vez que né, subir muito, chegar lá, em é, triplicar, quadruplicar, realmente eu vou sempre é, realizar uma parte do lucro. Né? Não vou esperar chegar lá para eu realizar. Eu vou fazer uma escada, porque a gente sabe que o mercado é cíclico e a altura dos degraus aí do Bitcoin nesse mercado cíclico é, é alto, né? É, o, o degrau agora foi de 50%. Chegou lá em cima e caiu 50%. Da outra vez também foi um degrau muito alto. Então, eu acho que uma boa estratégia é dobrou, tira, sei lá, 30%, 40%, dobrou de novo, tira mais um pouquinho e quando cair, você consegue fazer um aporte um pouco maior. E com isso, pessoal, eu gostaria, então, de me despedir de todos vocês aqui, porque já estamos uma hora batendo papo, é, eu tenho outros a aqui, deixando então. com... Quem quiser me procurar e me encontrar lá nas redes sociais como arroba @bpmilhão ou então no site como e no YouTube também no como investir no exterior. Bom, e como o Diego sempre lembra, né? O cupom, Utilize o cupom. aí o cupom da Remessa Online na hora de enviar dinheiro <risos> para o exterior que você vai ter direito a 10% de desconto e ainda vai ajudar o canal.
0: <risos> Abraço, galera. Muito obrigado pela é. ação aí. Alô, velho. Falando Oi. um pouco da minha. Valeu, Alex. É... Eu fiz as minhas comprinhas lá no começo e eu aprendi um pouco naquela subida de 2017, porque eu fiquei meu eufórico lá, subiu, 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 e eu fiquei nessa dúvida do, do 365, vendo, não vendo, vendo, não vendo, tal, aí chegou no pico de 2017 caiu. Aí ficou, eu fiquei naquela remoenda e eu bolei a minha estratégia desde, daquela, desde aquela época que eu faço isso, que é muito parecido com o 365 falou. Eu tenho atualmente, é, eu fixo 5% do meu patrimônio em Bitcoin, está próximo disso, com limite de 10%. Então, nessa alta que teve agora de 60 mil, passou, chegou a 12%, 13%. Quando cai, igual teve essa queda de 50%, eu compro um pouco. Então, eu só fico nessa entre 5% e 10%, essa é a estratégia, e não fujo disso. Não, não tem nada mirabolante, não tem day trade, não tem nada nesse tipo assim. É,
4: no meu caso, a... É sabem falando, é, eu uso uma estratégia chamada carne, capital alucada a risco, não só para criptomoeda como para qualquer ativo de alto risco, eu reservo um percentual que está de 3 a 5, no máximo 10% do, do, do meu dinheiro dos meus investimentos, que é para investir em, em especulação, que é coisa que a gente não sabe se vai subir ou descer, não faz ideia do que vai acontecer então dentro de uma estratégia de algo que a gente se considera confortável de fazer eu aloco um percentual para fazer esse tipo de, de especulação. E aí, é, especificamente falando de, de Bitcoin, eu, eu faço o um investimento, se ele dobrar, eu tiro o principal, tiro o que eu coloquei e deixo o restante. E aí o restante fica para a vida toda, até morrer. Ou vai lá para, sei lá, eu vou ficar rico com aquilo, ou eu vou, vou zerar, mas o meu principal já foi já foi retirado, então eu
0: não, não perco nada. Isso é interessante, é. Gleison, que tira o peso da gente, né? Eu fiz isso quando Exatamente, eu investi é. lá no começo, eu tirei meu principal, aí depois que de meu principal estava fora, ficou essa loucura aí de sobe desce, sobe desce, a gente tira esse peso de tipo, pô, oh, cá, não, não investi nada, tudo que tá ali é ganho, então, que vá.
4: Não, então, tu, é, eu comecei a investir, e na verdade, eu acho que é, é mais pela fome, pela né? É, fear of missing out, tipo, o medo de ficar de fora. Então, imagina, é igual bolão, né? bolão de empresa. Todo mundo ganha o bolão e você, o único da empresa que vai trabalhar na segunda-feira. Imagina a dor que dá o camarada. Então, para não sentir essa dor, foi quando eu comecei a investir em Bitcoin. Eu vou ficar, até em, seja qual que seja a criptomoeda, é, que venha a, a, a ser no futuro, talvez Bitcoin não, que seja outra. Eu vou colocar dinheiro exatamente para não sentir essa dor de ficar de fora aí, mesmo que seja uma parcela muito
2: pequena. Acho que todo mundo né? fez o mais importante, que é tirar o emocional, né? Você, você que já criou regras antecipadas, é, dobrou, ou vou tirar o, o que foi investido, então, no meu caso, chegou a 20%, tira e tal. É, acho que tem que tirar o emocional, cara, porque agora tá fácil todo mundo falar que ah, eu vendi e realizei o lucro, mas eu queria ver... Todo mundo está aqui feliz que realizou o lucro se tivesse <risos> é, vendido exato. e chegou a 150 mil dólares, 500 mil dólares ou 1 um milhão de dólares que o pessoal fica falando que um, um dia vai chegar. Então, é, cara, tem que tirar o emocional e não olhar para trás. Porque, pô, eu perguntei para vocês no grupo lá do, do, do WhatsApp, a maioria concordou. Ah, toda vez que eu realizei ou vendi alguma coisa, eu me arrependi. Aí é difícil, né? Porque a decisão só vai se mostrar correta depois que, que a coisa desenrolar, não tem jeito. Diego, conta a sua estratégia. Neste
1: episódio, vamos lá. Neste episódio você aprendeu um: ninguém tem estratégia para stop loss, só para stop game. Dois: ninguém sabe o preço justo do Bitcoin. Três: aparentemente todo mundo que investe em Bitcoin é torcedor. É o resumo do episódio aqui. Aparentemente da
0: minha parte. não, acho que todos. <risos> Ah, cara,
1: mas, eu tô, saca- tô zoando, tô dando aqui, tô dando uma agora, de advogado, agora... mas sou o único que não tá ganhando dinheiro com essa porra, né? Então, Cada um que decisão. ou perdendo, né, cara? Ou perdendo. É, pois é, mas grosso modo é isso: ninguém, tem, ninguém falou estratégia de stop loss, é assim, ou é, é calcinha de veludo ou bundinha de fora, né? Ou, ou vai ganhando aí até ver onde dá, cara... ou então vai a zero. Né, todo mundo ninguém sabe o preço justo porque se baseia só no histórico do próprio ativo, não tem como mensurar qual é, né? Se o qual o poder de compra disso efetivamente ou não, porque ninguém usa para comprar isso aí não pegou no Brasil, acho que quase lugar nenhum do mundo ainda aceita Bitcoin assim de, de comprar produtos ou serviços. Só a Tesla, né? Que aí já tinha uma empresa é justo. boa
4: que aceitava, não aceita mais,
1: não. né? É, pois é. Então, é, é, <risos> eu estou tô, eu tô dando aqui só a, a, a parte racional minha aqui, mas não estou ganhando dinheiro nenhum. Todo mundo aí que falou está ganhando uma grana boa. Então, Com essa, aí eu vou até me despedir também. Deixar um abraço para todo mundo. Quem quiser <risos> falar comigo, vai lá na aposentecedo.com. Quem quiser participar do boteco aqui... É, o né? o, Luiz, o, o, o senhor IF aí está sempre mandando e-mail. Eu quero participar, quero participar. No fim, a gente acabou deixando até pela segunda <risos> vez. Sabe, né? é, é Fazer o que, cara? A gente tem que chamar as vezes o tempo computador. todo, né?
2: É, se ele soubesse ele tem... o que rola nos bastidores, velho. Ele tem o não público sabe, bom, cara. agrega, né? A gente
1: acaba deixando, né? Vai fazer o quê? Ele falou que ia é ah, pagar a rodada, velho. É, com Bitcoin. Com Bitcoin. É cerveja virtual com dinheiro virtual. É isso. <risos> tá pagando para todo mundo. Valeu, rapaziada. Abraço aí para
2: todo mundo. Então tá, gente. Tá encerrando então o senhor IF. Quem quiser me encontrar, está lá no podcast do Sr. IF, agora só no YouTube. Um abraço para vocês aí, até o próxima. Exclusividade.
4: Tchau, Gleison, Sapelibe, papo de boteco mesmo, né? Falou aí, galera.
2: <risos> papo de boteco. Eu vou
0: encerrando por aqui. O nosso querido Alex já foi um pouquinho mais cedo, então eu fico por um último. Para quem quiser ir participar com a gente, botecofire.gmail.com, agradeço a todos que escutaram até aqui e até mais.